0: Oi pessoal, meu nome é Renata Magalhães, eu sou jornalista e colaboradora do Nota Terapia. Bem-vindos a mais um Nota Aí. A cada 15 dias a gente reúne um time de especialistas nas áreas de literatura, artes plásticas, filmes, séries, teatro e música, para discutir um tema específico, seja ele um assunto quente ou algo mais atemporal, que aborde os grandes clássicos da história das artes. Por falar em quente, uma nova forma de ver e explorar o corpo surgiu nos tempos da internet. Os famosos nudes se apropriaram de algo que é muito natural do ser humano, a nudez, e transformaram em uma coisa planejada, editada, recortada para um objetivo. Dá a ver o meu corpo como eu quero e para quem eu quero mostrar. Um fragmento de perna, uma pelve de lado, uma meia luz sobre o seio uma forma contemporânea de lidar com a nudez e trazer de volta o seu caráter revolucionário. A nudez é uma parte do ser humano que é, ao mesmo tempo, a mais natural e a mais perseguida. Quase toda a nossa história, pelo menos na cultura ocidental, gira em torno da tentativa de velar a nudez. Por isso, ela acaba se tornando, na arte, uma forma política de enfrentar governos, igrejas, moralismos e dogmas. A nudez, desde sempre, carrega consigo esse caráter revolucionário. Não à toa, muitos ativistas escolhem se despir como forma de protesto. Mas como tudo dentro da lógica capitalista, a nudez se torna também um mercado que passa a oprimir, objetificar e vender corpos, principalmente os femininos. Nós mulheres sabemos o quanto é difícil atender aos padrões que nos foram impostos durante tantos anos e também como é um trabalho constante a tentativa de romper com eles. Enquanto a nudez é clássica, o nude é moderno e carrega com ele essa busca de uma quebra de paradigma, uma forma de encontro entre corpos, de flerte, de diversão, especialmente em tempos de isolamento. Hoje o Anota Iva vai falar sobre nudez e refletir como ela fez parte da produção artística e cultural. Das estátuas de mármore com pênis à mostra até os nudes modernos cheios de poder, a nudez e a arte têm uma história indissociável. E para falar sobre tudo isso, temos com a gente a Luísa Bertrami, psicóloga, criadora e editora do Nota Terapia. Boa noite. Também Pedro Tinoco, jornalista com mais de três décadas de profissão e uma porção de histórias sobre o universo musical. Hoje, nosso bendito fruto.
1: Vestido. (risos)
0: E por fim, a professora de História da Arte, eterna apaixonada por histórias, principalmente daquelas que envolvem um belo de um bastidor, Stephanie Godoy.
2: Oi, gente, mais uma vez, boa noite, muito prazer estar aqui. Quase seminua, mas eu tô vestida.
0: (risos) Com o nosso time completo, vamos começar o nosso papo e ao longo do programa você pode mandar perguntas, comentários, nudes, tô brincando, ou não. (risos) que, ao final, o nosso editor Luiz Ribeiro vai selecionar algumas para trazer para os nossos convidados. Stephanie, corroborando essa ideia de que a nudez sempre traz consigo algum tipo de discussão ou polêmica, vamos falar sobre A Criação de Adão, pintura que Michelangelo fez no teto da Capela Sistina. E todo mundo está de espírito, tirando uma única figura.
2: Qual é ela? <risos> Então, quando a gente fala de arte, principalmente essas obras tão clássicas, e no decorrer de imagens famosas que a gente conhece, é inevitável não perceber que a nudez sempre está presente. incrível. Mas sempre existe um poder masculino. A imagem do homem ela sempre aparece inteira. Né? Então, não tem problema se você tem um pênis aparecendo. Então, a gente vê em diversas obras clássicas. Imagina você entrar na Academia de Belas Artes... De Florença e se deparar com uma estátua de quase cinco metros de altura, com o pênis totalmente à mostra, né? Justamente já pegando o gancho aí do Michelangelo e falando da escultura de Davi que ele fez. Mas aí tá tudo certo, tá tudo tranquilo, porque são imagens de um ser não específico, é uma representação. E o Davi, o Michelangelo, quando ele foi obrigado a pintar o teto da Capela Sistina, porque ele foi obrigado, ele não queria assumir essa responsabilidade. Porque esse foi o maior projeto que ele acabou se envolvendo. Ele demorou quase quatro anos para finalizar. Porque, assim, só para entender, ele pinta o teto, não as laterais. As laterais foram pintadas por outros artistas. E ele pinta as fases bíblicas na ordem cronológica. Então, ele começa pintando. A primeira pintura que ele faz é a criação de Adão. Aquela obra clássica dos dedos se encontrando. E, assim, só uma curiosidade o dedo de Deus, não foi ele que pintou, porque ela precisou ser restaurada alguns séculos depois. Então, não tem originalidade do Da Vinci, do, do Michelangelo naquela parte. Então, vamos pegar o pensamento dele, né? Um pensamento de uma pessoa altamente católica, devota, então, Deus criando o mundo, né? Deus está criando o mundo, e o homem é a sua imagem e semelhança, e a gente percebe que no nascimento natural dos seres humanos, nós nascemos pelados, então, naturalmente, quando Deus estava criando Adão, que foi a primeira, o primeiro ser humano, então Adão nasceu totalmente despido, né, de qualquer roupagem, até aí está tudo certo. E na imagem se si, a gente conhece a figura de Adão, num plano mais baixo, e no outro plano, numa parte mais alta, justamente para mostrar o poder de Deus, você vê que Deus está ali em volta de alguns anjos, né? inclusive abraçado com uma figura feminina, que seria Eva, né? a próxima criação. Está todo mundo pelado. Só que na imagem que a gente conhece, Deus está vestido. E é aí que vem a grande sacada da história. Porque quem faz a encomenda é o Papa Júlio II. Inclusive, tem muita treta com Michelangelo. Os dois brigavam muito. né? É... E nessa briga, Deus... Michelangelo pinta Deus nu porque, se Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, e o homem nasceu pelado, nasceu nu, então, automaticamente, para que Deus precisa de roupa? Deus não precisa de roupa, então ele faz Deus nu. Quando o Papa chega e olha aquela imagem, ele entra em colapso, ele fala: não, 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 né? Não, é bem mais ou menos aquela história: Deus não precisa de um pinto, então a gente precisa sobre isso. Só que o Michelangelo não aceita E isso, ele emburra, vai para casa, entrega o projeto, que era um projeto que ele não queria, ele gostava de se dedicar enquanto escultor, né, então ele aprende o processo de pintar frescos para esse projeto, e ele já não estava fazendo uma coisa que ele estava afim de fazer, já não estava feliz, e aí o Papa obriga ele a cobrir, então ele vai lá Carregado por soldados, ele foi escoltado, quase ameaçado de morte. Você vai lá consertar o que você fez, e ele coloca uma camisola em cima do corpo de Deus. Obrigado! A ideia era tampar, era só para tampar as partes púdicas. Mas ele, muito revoltado, ele cobriu o corpo inteiro. E tem um bafafá, mas isso é bem contemporâneo, porque não faz sentido para o momento, pela escolha da cor da camisola. Por que a é camisola cor de rosa? O
3: Damaris ficou tensa agora. É. Opa! Alô, Damaris! <risos> tá
1: <na> vida, né?
0: <risos> Genial!
1: Sensacional!
0: É isso. Do século XVI no Vaticano, direto para o Brasil do século XX, temos um exemplo mais próximo de nudez censurada. O disco Índia da Gal Costa teve que ser vendido dentro de uma capa de plástico preto? Por quê, Pedro?
1: Parece que o plástico era azul. Era azul? É, do que falaram de preto, depois eu vi que era azul. Mas a história da Gal é sensacional. A Gal é uma mulher linda, e uma cantora fenomenal, menina Gracinha, conhecida como Gracinha Salvador, e ela começa ali, se aproxima de Caetano, Gil, por afinidades estéticas, de, de talento tudo mais, Gal e Caetano se conhecem antes de Gal e Gil, e os dois se encantam um pelo outro, porque os dois adoram João Gilberto e tudo mais, entra naquela onda toda que vai desembocar no tropicalismo. 68, tropicalismo, aquela aquela quebra do, de, de heranças musicais. Quase que eu falei que era quebra de paradigma, mas eu ia... Desculpa se eu falasse uma coisa dessa. Fora da caixinha, quebra de paradigma, essas coisas são... ser banidas do, do nosso vocabulário. Aí, falando em português, eles enveredam pelo tropicalismo e nossos amigos Caetano e Gil, em 68, como ele já falou aqui em outra outro encontro, tem aquele problema com censura, com ditadura, são presos, são exilados. Quem leva a bandeira do tropicalismo adiante, sem ser necessariamente tão pesado, estamos falando de jovens, no final dos anos 60, começo dos anos 70, é a Gal. É aquela ousadia na música, no comportamento. Quem leva aqui no Brasil é a Gal. A Betânia é meio reticente com num primeiro momento, com aquela coisa do tropicalismo, das guitarras, de juntar sente Celestino com rock and roll. A Gal curte. A Gal vai visitar Caetano e Gil em Londres, vai para o Festival da Ilha de White, os dois cantando lá, ver Jimmy Hendrix. Ela foi com os Mutantes. Imagina a doideira. Eu, uma vez, conversei com o Liminha sobre essa ida. O Liminha era o baixista dos Mutantes, ele não lembra nada e o final vai, volta e continua produzindo trabalhando lindamente com aquela voz inacreditável até hoje ela grava em 73 esse disco Índia o disco é um disco curiosíssimo, porque tem assim Índia é uma guarânia, a música de Cascatinha em Ana, de 1952 é muito tropicalista isso, porque ela, ela grava, grava Luiz Melodia, grava Caetano Dava Índia e dava faixa título para o disco e tudo mais. E na capa do disco é um close dela de é um close do biquíni dela. A parte da frente do biquíni dela, uma barriguinha seca, um biquininho ali. E a contracapa é ela vestida de índia. Mas era uma fantasia, assim, na boa. Se você olhar hoje, é uma fantasia de baile de carnaval. Tem ali uma nesga de peitinho, tem uma coisa assim, não sei que, o em 1973 foi uma comoção, pelo, é evidente que era pelo, por tudo que eles estavam fazendo. Era uma transgressão musical, comportamental, pecados é, líricos, e, e libertários, além, além da compreensão dos, da censura vigente. E aí, como é que faz? Como é que faz? E sacaram, o disco. <risos> Puseram para vender ensacado. E a gente estava conversando antes sobre que que, que discos falaria e tudo mais, e volta e meia a gente volta com essa chatice da ditadura que, infelizmente, a gente não se livrou de heranças variadas de de deletérias do, do regime militar, né? Gal passa por isso, o disco é ensacado, comercializado dentro de uma capa azul, um disco Inocente, você vai ver o que é. Esse disco só veio a ser relativamente liberado comercialmente em 2015. 2015. Outro dia. Em 2015, um menino chamado Jonas Sá, irmão do Pedro Sá, que é guitarrista do Caetano, de projeto com Caetano, é um músico fenomenal, super legal, lançou um disco chamado Blam Blam. Disco pop, super legal. O Jonas Sá é um cara antenadíssimo, tem uma voz maravilhosa, lembra um pouco do Lu do, do Santos. Aí, na capa desse disco dele, ele botou uma, um, uma foto desenhada de uma, de uma mulata, curvilínea tudo mais, que aparece ali uma nesga de pelos cumprianos, 2015. Esse disco foi censurado, censurado comercialmente. É, houve empresas que se recusaram a imprimir, o Spotify não bota, se você procurar, você não... não... Encontra essa capa no Spotify se Encontra o Blamban, se Encontra a capa dele Então é uma questão que está aí até hoje né? a, é, a nudez incomoda por alguma razão E continua incomodando E a Gal pegou lá atrás A bandeira do, do, da, do tropicalismo Sem dever nada a ninguém Posou de frente, de costa, de, de tanguinha, de índia E tudo mais, arrasou e Em 1994 Ela fez um show com o Geraldo Thomas que ela entra em cena com os peitinhos de fora que foi uma comoção também sim tem algum momento que o país vai ter que crescer talvez nossos netos vejam isso né que tá tudo bem tinha <risos> todo mundo tem né? inclusive né são corpos apenas corpos é isso
3: basicamente várias versões da camisola né Desde o Michelangelo, vamos criando
1: outras camisolas. Eu nervoso, papo, né? Eu nervoso lá no papo, na Capela Sistina. E estamos aí nesse, nesse nervoso até hoje, gente.
0: Relaxa. <risos> da música para a literatura, vamos agora pensar em um caráter mais erótico, sexualidade, sexualizado da nudez. Mesmo quando não, ela não é vista, mas imaginada como na obra da Anaïs Nin. Não é que ela também não tenha recebido críticas, né, Luísa? Mas o importante aqui é a construção dessa identidade como uma mulher livre.
3: Isso, e acho que tem tudo a ver com essa passagem que a gente está fazendo aí de censuras para uma tentativa de criar uh, de maneira muito livre a respeito da sexualidade, né? Anaïs Nin foi uma escritora francesa, ela nasceu em 1903, ou seja, lá no começo sim, 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 do século XX. Ela escreveu contos, ensaios, ficções, e ela ficou muito famosa pela publicação dos diários dela, que foram publicados em 17 volumes, cobrem um período de 60 anos, nada mais nada menos que 60 anos de diários, e que tem aí, sei lá, 250 mil páginas, é uma quantidade insana de páginas, porque é a vida inteira dela é registrada nesses diários, né? E foi a publicação do primeiro volume do diário dela, que foi incentivada pelo Henry Miller, o escritor americano, de quem ela foi amante, e que foi quem primeiro viu assim, uma potencialidade na escrita desses relatos íntimos dela que tinham muitos relatos também das experiências sexuais dela. E aí a minha ideia é falar hoje de um livro que é esse daqui, eu vou mostrar, por favor, Instagram, YouTube, Facebook, não censurem essa imagem. É a capa desse livro, que é A Fugitiva, que na verdade é um livro de três contos. Então, você tem dois contos bem curtinhos, um sobre um homem exibicionista, que conhece uma mulher também exibicionista, depois de ter sido rechaçado por várias mulheres, para quem ele aleatoriamente mostrava seus membros, e um outro sobre uma jovem que foge de casa e começa ali um triângulo amoroso. Mas o primeiro conto desse livro, que se chama O Basco e Biju, que é o conto mais longo do livro, ele tem várias coisas super interessantes. Ele fala sobre um artista que vai até um prostíbulo e aí ele é recebido no prostíbulo pela cafetina, dona do lugar, chamada Mamã. E aí já começa toda uma descrição assim, detalhada de como é o físico do cliente, a partir do olhar da, da cafetina que o recebe e que é conhecida como alguém que olha as pessoas da cintura para baixo. Então ela vai já imaginando a nudez dele, mesmo antes dele tá, estar dele tá despido. E aí com esse olhar de quem está acostumada a já identificar os desejos dos clientes que aparecem, ela... Resolve que, então, uma das meninas que trabalha para ela é tipo a pessoa ideal para para passar a noite com ele. E aí ele começa a gostar dessa menina e volta para consumir o serviço dela de novo. E vê ela, num dia, com outras três pessoas num quarto, onde todo mundo está fazendo sexo e é uma, meio que uma orgia, assim. E aí, nessa orgia, ele vê uma outra prostituta, que é a Biju, E ele resolve, por que não, entrar nessa orgia? (risos) Tava passando, tava lá olhando, todo mundo pelado. E aí ele resolve entrar nessa orgia e depois disso ele tira a biju do prostíbulo e leva ela para casa. Resolve também levar ela para casa. E aí eles começam a ter uma relação super complexa, assim, com muita tensão sexual, com com muitos jogos, é assim, uma coisa meio confusa, complicada. Ele exibe ela para outros homens, e aí ela começa a se sentir infeliz e começa a ter outras relações. E tudo isso com uma descrição muito, muito uh, explícita, da, não só da nudez, mas de toda a relação sexual que vai acontecendo nessas relações. Né? É, mas essa escrita erótica da Ana Nin, ela... Na verdade, tudo que ela escreve tem a ver com a sensualidade. Tudo tem uma aura de sensualidade. Mesmo quando a gente não está falando especificamente da nudez. né? Todos os encontros entre as pessoas, a cidade, tudo é descrito por ela de uma maneira muito sensual. E a descrição da nudez, para ela, é muito importante, porque é o que vai construindo toda a linha narrativa da história. Então, não é uma nudez que é um pano de fundo apelativo, ou uma escolha de mau gosto, assim, para capturar você pela, pela putaria. Não é essa a questão. A nudez deixa ver a, toda a história dos personagens. Então, você conhece o corpo do personagem para conhecer a história do personagem, o que o que personagem gosta, o que ela quer, o que, que ela deseja, qual é a sua trajetória de vida. Né? Então, é uma, é uma nudez que tem a ver com uma política, com uma ética de vida. Isso é muito interessante, tem uma sensibilidade muito particular na escrita dela. E aí o erotismo na linguagem do texto dela também tem a ver com experimentação. Ela pensa o sexo e a sexualidade e a nudez e todas as relações do corpo como experimentações. E a escrita dela também é uma escrita de experimentação, de como é possível narrar essa nudez, de como é possível narrar uma uma relação sexual. E aí, é claro, né? pelas descrições muito explícitas das práticas sexuais, das genitálias das pessoas, pelo despudor dela ao falar dessas práticas que são ou não ortodoxas ou marginalizadas ou que são práticas de grupos marginalizados, como é o caso das prostitutas, é lógico que ela recebeu muita crítica. né? Além do fato de que, As personagens femininas dela, assim como ela própria, são sempre muito livres na experimentação sexual e não têm pudor. São mulheres que não têm problema em falar que estão buscando prazer. E se a gente pensar que a gente está falando de uma mulher escrevendo na década de 30, a partir da década de 30, é lógico que isso gerou uma série de críticas, né? e geraria hoje... Eu acho que cada vez mais no contexto que a gente está imaginando que... uma hoje, né? hoje. Mas é muito interessante a gente acompanhar essas narrativas dela, porque é uma mistura muito única de erotismo com sensibilidade. E aí eu costumo dizer que quem gosta desses romances água com açúcar, de 50 tons de cinza, que acha que é... A coisa mais picante do mundo, talvez acho... devesse se aventurar né, na Engine, que eu acho que vai ter uma surpresa bem agradável. Muito, Muito mais erótico Com certeza.
1: Você me lembrou, desculpa, serei breve só, o, o, o Luiz não, não me não, 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 lembrou do, da Caterine M, não, não. da Caterine Millet. Eu até colei aqui que não lembrava. teve um... Ela veio a uma Bienal do Livro aqui no Rio, lançou a vida sexual de Catherine M. Uma acadêmica francesa, uma senhora hoje seguramente acima dos 70 anos, narrou suas proezas sexuais de uma maneira quase, muito menos literária, estilística, menos rebuscada que a Ana Linn, mas era quase na base do na segunda, Beltrano, terça, quarta, quinta, blá, 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 e causou uma comoção, que era meio que a ideia dela. Não causou a comoção, mas confrontar essa hipocrisia que atravessa as eras. Né? E Achei é muito interessante.
3: Fazer, né, parece que tem sempre um, um, uma coisa mais. Você não pode falar sobre isso, sobre uma personagem feminina, uma pessoa que narra as suas próprias experiências. E né, que são basicamente só a busca por prazer, não tem um romance. Se você não, não põe um romance no entorno, parece que não é possível falar sobre isso. Né? Pedro, você
0: me lembrou agora a Casa dos Budas Ditosos, né? Que Fernanda Torres fez, fez maravilhosamente bem, mas retratando lá uma senhorinha contando suas peça,
1: O livro e a peça são maravilhosos. São maravilhosos. A, eu li o livro e assisti a peça, o livro do João Baldo Ribeiro. E, e na peça, eu, diz muito sobre a nossa sociedade. Na sessão que eu assisti, é, as pessoas gargalhavam quando ela falava lá as descrições de butaria, de brunhas sexuais e tudo mais. Na verdade, é uma história sobre liberdade. Como Anaís Ninh sempre falou, como essa Catarina Mileva imagino é, imagino que tenha é, se aventurado a dizer, como como Michelangelo lá ao pintar Deus Peladão e tudo mais, é sobre ousadia, é sobre liberdade. Não é sobre sacanagem, minha gente. Sacanagem é cada um cuida da sua, entendeu?
0: Exatamente. E liberdade, sexualidade, principalmente amor, foi também o que pautou o controverso casal John Lennon e Yoko Ono, que apareceram como vieram ao mundo numa imagem icônica que estampou o álbum Unfinished Music Number 1.
1: Começa ali uma tendência na música pop, é isso? Pedro? Olha, o, o álbum é de ser, foi lançado no finalzinho de 68, chama-se Unfinished Music No. 1, Two Virgins. Dois Virgins. É é, é, já é uma alusão àquela à, à Adão e Eva, né? uma quase bíblica, assim, é uma coisa ao princípio da era. Não sei eles estavam se conhecendo, eles casariam um ano depois, o disco do final de 68. E John Yoko, Cynthia Lennon estava em algum lugar, a história é confusa assim, não vou entrar nesses detalhes e, e eles gravam esse disco numa noite virada de noite no estúdio e o disco é repleto de risadinhas da Yoko aquela, aquela agudinha dela <risos> ah, mas musiquinhas, uma conversa piada, eu falei antes da gente entrar no ar, o disco é chato, chato. é uma obra artística, musical sei lá, né? é, conceitualmente interessantíssimo, mas não é um que você vai ouvir no rádio, indo para o trabalho e né, voltando. E, e passaria em brancas nuvens, eles estavam felicíssimos, né? legal, nada contra, absolutamente, e aí inventaram de fazer essa capa. João e Yoko peladões na frente, João e peladões de costas, bundinhas na contracapa. Isso foi, isso em 68, aí a Mai, aquele puritanismo britânico, volta e meia morre um deputado estrangulado né, em sessões eróticas, né? mas isso é outra história também. Aquilo foi to- foi, causou uma comoção geral. Aí a Mai se recusou, a gravadora a Major se recusou a lançar o disco, ele foi lançado por selos menores na Inglaterra, nos Estados Unidos, somei em Brancas Nuvens, mas inspirou gerações. Inspirou gerações. Pela ousadia, mais uma vez, estamos falando disso, de tratar do tema que, que passa pelas cabeças, corações e outras partes de todo mundo. Eles, logo depois, a gente está falando disso também, acho que de 75, né? o Joia. Tem um disco do Caetano, Joia, de 1975, que é ele, patroa e o filho, acho que é o Moreno. Sim. É? uma capa linda meio desenhada e, e, e esse disco foi censurado ganhou uma versão tem assim, o, o original é Caetano a mulher e o filhote o vieram ao mundo muito bonito, muito bonito mesmo e tem os passarinhos no céu a capa que, que foi comercializada só, é toda branca com os passarinhos no céu o passarinho Nossa. do Caetano eles vetaram assim, não sei porquê <risos>
3: Ah, Deus. É
1: um problema que atravessa gerações. Né? E o... o mais engraçado dessa é história, do... depois pesquisando, para não passar vergonha aqui na frente de vocês, eu vi que o... essas fotos do John, do, do, do Lennon e da Yoko, em 2012, foram encontradas num sótão, colando aqui, duas fotos em preto e branco de Lennon e Yoko, posando nus foram vendidas nesta quinta-feira, em 2012, em um leilão em Dorchester, da Inglaterra por 860 libras. Dava na época R$ 2.500. Agora no dólar do Jair deve estar valorizado. Né? Mas é assim, passou, né? Passou a história, passou a história. E aí, eu ia até é, me ocorreu comentar com a Stephanie. Aí Oco é um artista plástica fenomenal que que sempre trabalhou nessas questões, né? Antes de Antes de largar o Cox, Anthony Cox, se não me engano, que era o primeiro marido dela, antes, assim, cinco minutos antes né, de largar e conhecer o Lena, ela ela, nos Estados Unidos faz uma uma performance que até hoje é é meio que fundadora da arte feminista, que ela fica paradona. A Stephanie, não sei se me ajuda aí com essa história, que ela que tem a ver com isso, com a questão do corpo feminino, com o nudez o que não pode. Você lembra dessa história? lembra?
2: Lembro, lembro. A Yoko é uma figura extremamente importante para o cenário artístico, muito criticado por alguns pontos, mas ela, é, é, ela quebrou muita barreira. Ela quebrou muita barreira. Então assim, quando ela até mesmo essa entrada dela, desse relacionamento dela com o John Lennon, como ela foi rechaçada. Quantas vezes a gente já não escutou que ela foi a culpada pela separação dos mitos e tudo. E aí a gente pega aquela coisa, é a figura da mulher que entra como culpada. Então, quem traz essa relação, essa coisa da libertação para o John Lennon, é ela. Então, quando ela faz essa exposição, ela como artista contemporânea, e ela faz essa mostra do corpo no feminino, a mostra, é justamente isso que ela está falando. Olha, é meu corpo, meu corpo que eu mostro que eu decidi mostrar. Então, ela quebra muito paradigma, até a coisa da perfeição do corpo, porque ela não entra dentro dos padrões desse corpo perfeito, pornográfico, sensual, que foi estabelecido principalmente depois do século XX. Então, aquelas formas curvilíneas que ela tem não entra dentro dos padrões, mas ela meio que se mostra o corpo dela dizendo assim: Olha, caguei para é você. É esse o corpo que eu tenho. É esse corpo que eu tenho, eu sou mulher, eu me aceito e é isso aqui, eu não tenho problema em mostrar meu corpo, e ela é, ela é, ela é uma figura muito importante dentro do cenário de produção artística feminino dentro do, do engajamento feminista e eu sou muito fã dela
1: antes de entrar vou parar de atrapalhar, mas antes de entrar de chegar em Londres e conhecer Helena e tal história mais pop aí ela faz nos Estados Unidos uma, uma performance, que ela fica paradona, vestida, que o, a, os visitantes da performance, da exposição, tem uma tesoura que podem cortar pedaços da roupa dela. O que alude a nudez, né? Você faz como? Cada um mexe com isso como, né?
0: É isso, e dando aí uma contextualizada para a posteridade, vai que alguém daqui a anos está vendo esse programa, estamos gravando na semana em que se completam 40 anos da morte do John Lennon. É Bom, é
2: verdade,
1: né?
0: e quem disse que anudeixe também não pode ter a sua dose de humor? Vai dizer que você nunca teve aquele sonho meio desesperador de que você está numa situação social completamente sem roupa. e Bate aquele desespero. Vamos falar agora de uma crônica do livro O Homem Nu, do Fernando Sabino, sobre um homem que fica preso de lado de fora da sua casa, pelado. Luísa.
3: É isso. O Homem Nu é um livro do Fernando Sabino, que é um escritor mineiro conhecido por vários de seus livros. Acho que O Menino no Espelho talvez seja um dos mais famosos, inclusive virou um filme que estreou na Netflix. Fica aí a dica, fora do momento, anota aí. É, e nesse livro, o homem nu que é, junta 40 contos que abordam vários temas do cotidiano tem um conto que é, uh, que tem o mesmo nome do livro e que conta exatamente isso, a história desse homem que se vê ali preso do lado de fora de casa. Então vou assim fazer um, um, um resumão desse conto que eu acho que vale a pena e que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. E com essa ideia de pensar no nudez também com uma leveza que eu acho que é necessária. Então, esse homem, ele está em casa com a mulher e ele conta para a mulher dele que ele esqueceu de sacar o banco, o dinheiro para pagar por um serviço de televisão que ele tinha comprado. Então, ele diz para a mulher assim, olha, o homem vai bater aqui na porta hoje para me cobrar. Como eu não tenho dinheiro, a gente vai ficar aqui quietinho ficar em silêncio, fingir que ninguém está em casa, para ele ir embora e voltar outro dia. que aí eu vou ter o dinheiro e vou poder pagar. E aí, beleza, né? O tempo vai passando, eles estão ali, os dois, em casa. E ele resolve, então, que ele vai tomar banho. Tira a roupa e vai tomar banho. Só que quando ele vai vai entrar no banheiro, ele vê que a mulher dele já foi tomar banho antes e está com o chuveiro ligado já. E ele já tirou a roupa, mas, enfim, ele fala... bom. Enquanto eu espero, vou aqui abrir a porta rapidinho para pegar o saquinho de pão que eu sei que o padeiro deixou aqui do lado de fora. É um minutinho só, vou pôr o pé para fora, pegar e entrar, ninguém vai ver. E aí ele sai para pegar o saquinho de pão, mas de repente bate um vento que fecha a porta e ele fica do lado de fora.
1: Que clássico.
3: Nisso, <risos> <risos> Nisso que ele está do lado de fora, ele começa a bater na porta e grita para a mulher abrir. E a mulher, lembrando do combinado, ouve que estão batendo na porta, desliga o chuveiro e fica lá quietinha, não se mexe, se fazendo de morta dentro de casa, achando que é o homem que foi cobrar. E nada dela abrir, ele bate, 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 e ela não abre. Aí, de repente, como não podia ser diferente, ele ouve passos na escada e começa a entrar em pânico. E aí ele sai correndo em direção ao elevador e entra no elevador. Só que no que ele entra no elevador, ele percebe que ele fez uma coisa muito idiota, né? Porque alguém vai chamar o elevador e ele tá dentro do elevador. Então ele consegue lá apertar o botão de emergência para sair do elevador, sem que ninguém veja que ele tá ali pelado. A coisa vai virando meio que um labirinto kafkiano em que todas as coisas são muito confusas e aterrorizantes. E, enfim, ele consegue mais uma vez se livrar, saiu de dentro do elevador e volta a bater na porta. Grita para a mulher, pelo amor de Deus, abre a porta, abre a porta. E a mulher lá, nenhum pio, ela está seguindo certinho que eles combinaram que ela não ia responder a porta. E no tanto que ele grita, é lógico que a vizinha do lado ouve alguém gritando, abre a porta para ver o que está acontecendo e dá de cara com ele pelado, que inutilmente tenta usar o saquinho de pão para proteger as suas partes... E não tem o que ele explicar, né? Ele tá ali pelado com saco de pão na mão E a mulher começa a gritar Socorro, homem pelado E sai correndo pra dentro de casa para ligar para a polícia E aí aquilo vira uma algazarra todos os outros vizinhos começam a abrir a porta E aí fica, ai, um tarado Ai, meu Deus, que horror Um homem pelado E ele louco, louco, tipo, não, não tem o que ele falar Não adianta, ele tava em silêncio <risos> Parecendo um maluco E aí, nesse barulho, toda mulher resolve abrir a porta para ver o que está acontecendo, porque certamente alguma coisa estava acontecendo. E no que ela abre a porta, ele sai voado para dentro de casa, como se não houvesse amanhã, cata a primeira roupa só para parar de ficar pelado, porque ele não aguenta mais aquela situação. E, enfim, as coisas se acalmam. Ele entra dentro de casa, fica lá tentando fingir que nada aconteceu, mas aí, de repente, alguém bate na porta e ele fala: bom, deve ser a polícia, né? Porque a mulher do lado ligou para a polícia e ele já vai tentar se explicar do que aconteceu para não ser preso em flagrante ali por atentado ao pudor. E aí, no que ele abre a porta, logicamente, não é a polícia, é o tal do homem que foi cobrar dizer. esse na televisão. Então, assim. Tudo, tudo, em tudo, em tudo em vão. Tudo em vão. Exatamente. Eu gosto muito dessa história, porque eu acho que quem não passou por uma situação dela tão constrangedora, pelo menos, no mínimo, já pensou no pânico que seria você se ver numa situação que você está pelado na frente dos outros e não tem mais nada que você possa fazer. Ah, eu vou contar tem... Um <risos> Pedro tem aqui um relato de depoimento pessoal, por favor.
1: Oh, oh, não. É, esse é um programa sério. Vou falar primeiro que muito, esse, esse conto é tão magistral que inspirou dois filmes. Né? O filme com o Carvana, o filme com o Cláudio Marzo. E, e é uma história que se desdobra. Ele vai parar na rua. Anda, é sensacional. E é, é delicioso. né? Você, vê, você acompanha. O que mais vai acontecer com esse cara? Não sei o que é é, é um universal, maravilhoso. A minha história, vou, vou ser em breve. Uma vez eu estava com meus filhos pequenos visitando, minhas filhas pequenas visitando o navio Museu Bauru, um navio da Marinha que passou algum vexame, alguma guerra mundial, não sei o quê, estava lá ancorado ali no Espaço Cultural da Marinha e na fila para visitar, é um navio bonitinho até, é a história acho que está lá até hoje. E eu tive vontade de ir ao banheiro, eu precisava ir ao banheiro. Aí foi fui escoltado por cabos, aspirantes, uma coisa assim, para dentro do navio. Não tinha, era um lugar aberto. Assim, e dentro do navio tinha um lugar lá que tinha um boxzinho meio translúcido onde você podia resolver a questão. Aí eu tô lá, feliz da vida. Aquele lugar era uma dependência da área de visitação. Aí em apenas dois minutos e meio entraram mais 45 pessoas ali. E viam uma sombra. Eu dei mais sorte do que o personagem do Sabino. Só falava assim, ''Ih, tem um homem aí dentro!'' Eu essa experiência, entendeu?
3: Meu Deus. Tá então, é, é isso. Ou alguém já é viveu
1: Tudo bem, tudo bem, até hoje. Tudo bem. Ok,
3: é maravilhoso. É superado. É
1: maravilha.
3: superado. <risos> Não, se foi preso, superou, está tudo certo. Sim, sim. Mas Desculpa. é isso, acho que todo mundo tem medo né, de uma situação como essa acontecer, qualquer que seja, seja no elevador, seja no banheiro, aí do na vida marinha, onde quer que seja, a coisa pode ficar tensa a qualquer momento. Sim, sim. E aí eu acho... <risos> eu acho que é, isso me lembra uma frase do comediante português chamado Bruno Aleixo, que ele fala que você nunca ah, deve dormir é... pelado, porque se a sua casa pegar fogo à noite... Sim você vai ter que sair pelado para se salvar. Então, assim... sobre ficar
0: com a calcinha furada. Ela falava, nunca, porque vai que pega fogo, se tá de calcinha furada?
1: Gente, tem um personagem maravilhoso do... É do Angeli. Tem é um personagem machistão de algum desses grandes desenhistas, da Laerte, Angeli. Não era da Laerte, acho que era do Angeli. Era o Arnaldão, Alfredão, sei lá, que era um machistão Rafajeste completo, o cara podia ser presidente da República. Assim. E aí ele, ele um dia sai correndo de casa, não, tá, não tem uma cueca limpa, para assim, que, ele bota a calcinha da mulher. Porque atravessa a rua, é atropelado e morre. Aí está lá no IML, se não for do Angelino, depois a gente faz uma errada. Mas eu acho que não Esse machista completo está morto. A alminha sai do corpo, aí vai no ML, as pessoas abrem e. O cara anda brincando É, gente,
0: eu eu que é um crônico. Eu, inclusive, queria citar uma das nossas inscritoras e amigas, Júlia Sarraf, que já uma vez, sei lá, num primeiro de abril, alguma coisa assim, mandou uma daquelas mensagens meio ridículas, tipo: Amiga, você postou um nude nos stories? E aquele. <risos> desce pela coluna e você pega o telefone e sai correndo, e não, não era nada então, Júlia Rafa, meu beijo e assim, meu mini infarto que me tirou alguns anos de vida, porque mãe minha mãe tá assistindo aí, imagina minha mãe vendo um nude meu no Instagram, gente agora, para finalizar a gente tem a instalação Nude Adrift que o fotógrafo americano Spencer Turner fez aqui no Brasil em 2002 Stephanie, quem é esse cara que já foi até preso pela sua linguagem fotográfica, literalmente despida?
2: Cara, antes de mais nada, eu tenho uma história dele para contar, assim, até mesmo de como eu conheci ele, porque essa exposição aconteceu na Bienal de 2002, em São Paulo, aqui no Brasil. Em 2003, foi o meu primeiro ano na na universidade. Então, assim, caloura... E aí, vou só puxar aquele ganchinho lá do presidente, aquela coisa da balbúrdia das universidades federais e tudo aquilo. Então, não é bem assim que as coisas funcionam, não, tá, gente? Então eu, numa aula de arte contemporânea, né? Primeiro semestre. Tinha acabado de sair do ensino médio, então. Todas aquelas visões de mundo, assim, ainda sendo construídas. E... Nós tínhamos algumas disciplinas que a gente fazia com turmas que estavam à frente. E calhou de um trabalho, não, não foi o semestre inteiro, mas um trabalho só, juntar duas turmas e apresentar os trabalhos. Então, eu iria assistir a apresentação do trabalho de uma turma que estava à frente. E aí, cada grupo escolhia um artista, um artista contemporâneo e ia apresentar o trabalho dele da maneira que quisesse. O que você quisesse. Estou eu lá na sala, sentadinha, bonitinha, e me entra um grupo de quatro pessoas. E aí, esse grupo, sem nada, sem apresentação, sem slide, sem sem nada, só eles. E, de repente, entra o quinto componente do grupo. Entrou com um tripé embaixo do braço, uma câmera fotográfica, pediu para a turma espalhar, abrir, fez um U na sala, ele posicionou o tripé, ajeitou e essa era a apresentação do grupo ajeitou a câmera, posicionou, ele só deu start. Tá pronto. Os quatro outros componentes estavam na frente da sala. Saiu todo mundo tirando a roupa. 100% nudez. Ele fez a fotografia. Na época já era uma câmera digital. E apresentou a fotografia para o professor, que na época era um artista plástico já falecido, Carlos Sena conceituadíssimo. Ele olhou para o trabalho, olhou para a fotografia, nota 10, Genial eles estavam fazendo uma apresentação justamente do Spencer Tunick, que é esse fotógrafo norte-americano que baseia... Ele não é esse modelo fotógrafo, como a gente conhece, de utilizar o objeto fotografia como a sua arte. Ele, ele baseia todo o processo dele. Só que ele sempre foi muito polêmico. Porque o que, que ele faz? Ele junta multidões no mundo todo. Então, ele convida as pessoas para posarem para ele em espaços públicos. Por isso que ele disse que o trabalho dele é uma instalação baseada em esculturas vivas e a fotografia é somente o registro do que ele faz. E ele já rodou o mundo inteiro. Ele teve uma, 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 uma dessas mostras no Alasca. Ele colocou mais de 3 mil pessoas nuas, deitadas no gelo. Vocês imaginam o que é isso? Então, é muita força de vontade das pessoas fazerem isso cara, e ele junta multidões é, na Austrália ele juntou quase 8 mil pessoas e tipo, todo mundo topa é a ideia, pega uma praça pública, um prédio público em frente a uma igreja e, e ele, ele monta, como são instalações ele fala assim, olha você vai você, esse grupo pinta o corpo de verde esse aqui pinta de azul e ele organiza ou então veste um véu bate o um vento e mostra tudo e isso ele vai registrando o processo e aí, em 2002, ele esteve no Brasil Só que essa instalação do Brasil foi meio que um fiasco, porque só deu 600 pessoas. Assim, é um número muito grande de gente pelada, vamos concordar, né, gente? Porque só de dois já é surdo. Quantas pessoas, Stephanie?
1: 600.
0: 600. Gente, isso é fiasco!
2: É fiasco, é é fiasco, e ele deu uma entrevista e ele ficou muito chocado, porque ele faz um processo de entrevistar as pessoas, então, por exemplo, a ideia é os corpos que ocupam espaços, Então, esses corpos que ocupam espaços, ele trabalha com a ideia de volume, como isso pode criar uma paisagem visual. Então, nós, enquanto natureza, nós somos pertencentes à natureza. Isso que a gente usa não é matéria da natureza. Então, isso que é manipulação. E não, faz parte da natureza. Então, a ideia dele é justamente, nós fazemos parte desse componente que ele quer fazer o registro. E aí, ele foi entrevistando as pessoas. O que ele mais percebeu? quantidade de mulheres aqui no Brasil foi ínfimo. As mulheres não topavam fazer. Ele foi tentar entender por quê. quê? Primeiro, ponto que ele colocou, as mulheres tinham vergonha dos corpos. Isso, para ele, já foi uma coisa que ele não entendeu. Por que as mulheres têm vergonha dos seus corpos? Porque não faziam parte dos padrões. E a gente sabe que aqui no Brasil, essa coisa da imagem pornográfica, ela é muito importante. né? Então, existe um padrão corporal, existe até um padrão de depilação que isso muda a cada, a cada geração, a cada 10 anos. né? Então, a gente viveu aquela geração... Foi em de... 2002, né? Foi em
1: 2002. Isso. Né?
2: Uhum. E, e, e ele entende que as mulheres não aceitavam, parte das mulheres não aceitavam, porque elas tinham vergonha de mostrar seus corpos, porque é bem aquela coisa, se eu for me colocar na frente de uma lente nua, é uma coisa meio playboy. Então, se eu não estou dentro do padrão, eu não topo. Mas um segundo elemento que ele colocou eram mulheres que eram proibidas pelos maridos. Então, algumas quiseram participar, pediram permissão dos maridos, e essa permissão foi negada. E aí, um terceiro elemento que ele traz é a quantidade de frivolidade dos homens, de quererem participar por estarem nessa quantidade de gente pelada. Então, é bem aquela coisa, uhul, meio que uma suruba rolando. Isso, para ele, foi uma coisa meio que chocante, porque ele não tinha visto isso em outros países. Então, assim, ele teve os seus problemas em Nova York quando ele tentou fazer algumas algumas dessas instalações e acabou sendo preso. A gente sabe que a questão de mostrar o corpo, principalmente em espaços públicos, isso pode afetar legislações, que foi o que aconteceu com ele, mas ele sabia. Ele sabia. Você imagina, o que eu fiquei pensando
0: é para um americano ter problema em Nova York, Ah, mas no Brasil, que tem todo esse imaginário né, da mulher pelada, carnaval, ele realmente deve ter se chocado com esse
2: puritanismo, né? Sim, e aí o o que mais interessante é porque no Brasil ele não teve nenhum problema legal, por mais que ele estava fazendo toda essa exposição corporal, por que que ele não teve problema legal? Por conta do espaço que ele estava ocupando. Porque aquele espaço que ele estava ocupando era um espaço legítimo para fazer aquilo, que era na Bienal, ele fez na rampa de entrada. Então, aqui no Brasil ele não teve nenhum problema legal, mas o que chocou ele foi essa questão dos participantes de ficarem se travando, e principalmente mulheres, né? Então, a mulher não quer se mostrar, o marido proibiu, e, tipo, a machaiada empolgou tipo, vamos todo mundo ficar pelado e esses 600. É um número ínfimo para ele. né? Para quem já conseguiu reunir 8 mil pessoas, 5 mil pessoas, 4 mil pessoas. E, gente, ele está atuante até hoje. Ele fez um trabalho em setembro deste ano no, no norte de Londres e todo mundo pelado de máscara, e ele obedece o distanciamento social, então essas instalações dele são muito legais então o uso do corpo é um objeto, de, né, nessa intenção dele é o um objeto de arte foge dessa intencionalidade que a gente entende, da sensualidade da sexualidade, a gente tem muito tabu em mostrar o corpo parece que se aparece eu, eu brinco muito, né, com aquela piada dos mamilos até hoje, eu sempre me questiono, Para, cara, por que o que homem pode sair de, de camisa de fora, né eu não posso, mas se eu botar um decotão, eu tampei o mamilo, tá tudo certo. Tá tudo certo, pode sobrar peito para frente, peito para trás, tá tudo certo. E assim, eu, 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 eu sempre falo o seguinte, nessa visão cristã, né, eu sempre brinco muito assim, cara, eu tenho ódio de Eva. Eu tenho ódio de Eva. Cara, aquela mulher, se ela existiu, ela não deveria ter aceito aquela maçã maçã, fruto, por conta oh, daquilo... dor do parto, que isso, gente? Mas o que me pesa até hoje é a tal da roupa. Gente, não faz sentido. A gente que vive em regiões que bate 40, 40 graus, 41, 42 graus, e você tem que andar de calça jeans na rua. Não, gente, desculpa. Desculpa. Eu gente... moro em Goiânia, nós três
0: aqui, Luísa, e eu, estamos no Rio de Janeiro, então, assim, calor, calor, calor. Mas agora vamos lá, que a gente ainda tem uma participação muito especial no programa de hoje, que é da nossa saudosíssima Fernanda Young. A gente vai ouvir um trechinho de uma entrevista que ela deu no programa do Amaury Júnior, na qual ela fala sobre a forma como ela encarava no dente.
4: Eu vou lhe dizer sobre uma coisa. Eu, eu, engraçado, as primeiras fotos nuas que eu fiz. Foi para amigos fotógrafos, amadores, muito jovem ainda. Realmente, sem nenhuma, não, não foram propostas assediantes. Eu gostava, sempre gostei da comunicação, da, da nudez, porque sempre tive um olhar poético para... Né? É A filigrana que eu vejo o mundo, ele tem essa, essa, essa capacidade poética de... E a nudez, ela é uma coisa bonita. E, e aí, nunca tive problema a respeito disso. No decorrer da minha vida, e eu nunca tive um exato autoestima, nunca achei que o meu corpo era bonito, ele, na verdade, ele é proporcional. Eu, que era uma tábua, eu me casei, era uma tábua. Eu engravidei, eu era uma tábua. Meu corpo se formatou depois da gravidez. Eu fico pensando, tudo que eu queria era, obviamente, ter umas coxas, uma perna. Enfim, e hoje em dia eu vejo as gostosas da minha época, estão os buchos. Então, o fato verdadeiro é que de escola, eu faço ginástica segunda, quarta e, e é, segunda, terça, no terceiro dia, aí para dois dias, três dias, o que eu de e assim, ele descola, mas eu não tenho problema com a nudez, no entanto, não fico nua, é, eu sou muito tímida nas relações é, íntimas e, e a nudez é mais pela total ausência de malícia a respeito dele, é, porque não, não é, é como a Sabrina Sato, falo me lembro muito dela porque eu gosto muito dela e ela é uma mulher que consegue ser tão linda, tão, tão majestosa com aquelas Pô,
1: roupas glória. e ao
4: mesmo tempo você convive, convive com ela e você não vê que ela não é uma pessoa que está sexualizando e sensualizando. Ela, no convívio, você. porque Aquela que as mulheres, porque tem umas pessoas, mulheres e homens, que estão o tempo inteiro sexualizando o comportamento. E aí eu acho isso assim, enfadonho. Então, eu lido do a minha quando vejo de uma forma muito calma e como uma comunicação artística.
3: Ai, saudade dessa mulher! Eu gosto muito disso que ela fala, do olhar poético, porque. Tem uma frase da Ana Ninh que ela fala exatamente isso. Eu vou até procurar aqui exatamente qual que é a frase que ela fala. Aí ela fala uma coisa de que o erotismo para ela é a base do autoconhecimento e é tão indispensável quanto a poesia. E me fez muito assim, pensar nessa frase dela, essa fala da Fernanda Young, que é maravilhosa realmente, o mundo... O mundo
1: foi perdeu muito arriscar. quando perdeu ela. É, nem arriscar ir além, né? A base da psicologia, tudo em, tudo em da psicanálise de Freud, tudo em cima de pulsão sexual, a relação com papai e mamãe, torna-se a relação com o homem e a mulher, a mulher ah, tá acabando, né? Também nem tem o cabedal. Tem que chamar o Luiz, acorda o Luiz aí. <risos> Eu, tratar dessas coisas, penso... mas é isso, passa, né? mexe com as pessoas, mexe na arte, mexer mexe para o bem, né?
2: Exato. Eu mas penso o é seguinte, você... eu, eu, eu encaro a nudez como algo muito natural, muito, muito, muito natural, até mesmo no seio familiar, é, é, justamente porque a nudez ela só é provo- provocativa se ela tem uma intencionalidade de sensualizar, se não existe essa intencionalidade, a, a nudeza faz parte da gente. Então, é, é, a questão de você aceitar o seu corpo, e até mesmo é, qual é o problema do meu corpo ser visto em Por que, que eu me sinto mal se o meu corpo está sendo visto por outras pessoas? Se, assim, se não existe essa intencionalidade por trás, né, uma visão erótica, um apelo sexual, a nudez é algo normal. Vou confessar uma coisa aqui para vocês agora, já que a gente está nesse meio mesmo. Eu moro em casa, não em apartamento, né? E eu tenho dificuldade de usar roupa. E um belo dia, estou eu, né? A porta da casa estava aberta, eu não percebi. Então eu estava assim, com partes íntimas cobertas, não era uma nudez completa. Então eu a colocada no serviço da TV. Mentira! <risos> não, sobrado de frente. E aí eu passei, e aí o meu marido falou assim, você percebeu que você está seminoa e o cara tá na, 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 na varanda do sobrado? Eu falei, sim. Ele falou, você se preocupa? Falei, cara, ele viu um peitinho e uma bunda. Isso não é nenhuma novidade para ele. Eu tenho certeza que ele já viu várias. Qual é o problema dele ver isso? Não vai ver todos os dias, mas qual é o problema dele ver? Então, tipo, não é uma situação que eu fiquei constrangida. Viu, viu? Foi um acidente? Foi, foi proposital. Mas a gente tem muito problema com essa ideia de nudez, assim, da gente se despir. Enfim, existem vários fatores. Mas a gente precisa, nós, enquanto humanidade, a gente precisa muito trabalhar com essa ideia do, do nosso corpo e como o nosso corpo é visto. Então, assim, não é porque a gente tá nunca a gente é um objeto sexual. Às vezes, eu tô no porque eu tô com calor. E que é o problema isso?
0: Vou trazer aqui uma perguntinha da audiência, porque a gente já está chegando ao final O Arthur Dyer pergunta: O que que vocês acham do Nelson Rodrigues e como ele lida com este assunto?
1: O dano será castigado.
0: (risos) Vai lá, Pedro.
1: O Nelson foi um genial provocador, né? E e é isso, eu lembrei do. O dano deixe será será castigado. Ele, Ele retratou. Até essa, essa cena prosaica que a Stephanie acabou de descrever, dela estar tá, de calcinha, de sutiã, andando pela casa, e se o vizinho viu ou não viu, isso o Nelson desnuda. A gente está falando sobre nudes? Ele, literariamente, ele desnuda é, é, todas essas interdições. É, ele pode parecer o maior dos conceituosos dos reaças, na verdade, ele está jogando na cara uh, da gente, leitor Todos esses preconceitos, entendeu? Quando ele fala de se fulano é uma putinha, se a cultura da família é suburbana, mais conservadora, da menina que é uma jovem normalista e que, na verdade, faz outras coisas na vida quando não está na escola tudo mais. Enfim, a temática do Nelson provocadora e, e nesse sentido... não subversiva, é sacana mesmo estou me faltando a palavra melhor do que sacana mas ele provoca, provoca o tempo inteiro leva a gente a pensar nisso assim, assim gente, que diabos estamos, que diabos estamos tão preocupados, entendeu? é a condição humana falou de Freud, de psicanálise de objeto de arte, de literatura, de música de arte plástica ainda bem né, que a gente pensa nisso, né? estamos vivos
0: Estamos vivos e agora é a hora de pegar o seu bloquinho, caneta, tablet, máquina de escrever, ou o que for, porque chegou o momento, anota aí. Nosso time vai dar a indicação da
3: semana. Luísa, você recomenda hoje por quê? Bom, vou recomendar no clima de 10 de dezembro, que é esse ano, o centenário da Clarice Lispector. Então... É... A editora Roco está lançando, e eu não estou recebendo nada, isso não é uma promoção, não é uma propaganda, nem nada, mas a editora Roco lançou esse ano, uma coleção comemorativa, com vários títulos da Clarice, dos mais famosos, como o GH, até os menos conhecidos, como Lustre ou a Cidade Sitiada, é, com edições lindíssimas, um trabalho gráfico, assim que você tem vontade de chorar quando você vê. E a minha dica então de hoje é se debruçar em alguma obra da Clarice, de preferência dar uma olhadinha nessas da Rocco que estão maravilhosas para quem ama Clarice como eu. Pedro, sua vez.
1: Olha, fui foi gentilmente sugestionado né, a tratar de Clarice, o que é maravilhoso. E, e pensando no tema de hoje, né? Lembrei de um tem, tem uma coletânea chamada Toda a Crônica. Eu acho que é de 2019, do Pedro Carpe Vasquez. acho que é da Roco também.
0: Roco, patrocina a é. gente.
1: E, e tem uma coletânea fenomenal que é, que é, que são, é, é o texto para a imprensa que a Clarice fez entre 67, 67 e 73 no Jornal do Brasil. Então, assim Essa tremenda escritora, inescrutável até hoje, né? É, que é fonte de, de coisas que ela não disse na internet né? Sim. É, fonte nem esgotável de coisas que ela não disse na internet é, essa essa criatura trabalhava que nem nós todos ali no final dos anos 60, começo dos anos 70 escrevendo todo dia no Jornal do Brasil e essa obra toda crônica esse livro com um outro título que nos anos 80 foi lançado Pedro Carpe Vazquez fez uma reedição com mais, já eram 400 e porrada crônicas e, e depois ele botou mais 120, se eu não me engano, ou seja, se engano, quase 600 crônicas de Clarice no dia a dia. Aquela tarefa de, de escrever, acordar, o que eu vou escrever para o jornal de amanhã. E aí eu vou, chup, vou roubar aqui um, uma citação super legal do Eucanaan, do poeta Eucanaan Ferraz, que fala sobre essa obra, o toda da crônica da Clarice, que ele identifica nela uma espécie de nudez, estamos falando ali sobrevinha irrefreável nos textos que demandavam periodicidade aquela obrigação, uma coisa é você fazer a obra da sua vida fazer o Paixão Segundo Gergar você, você elaborar um romance você ter um fôlego, se parar para pensar vai dormir, acorda deixar na gaveta, desiste, vai pra Bahia volta, sei lá como é que ela fazia pro Recife, né? Eu, pro Recife. outra coisa o dia seguinte você tem que escrever, o que, que acontece? não tem jeito, ela se entrega e aí ele falava disso, que é uma espécie de nudez da Clarice né, através das crônicas dela. E ele cita uma crônica, que ele não diz o nome, ele fala de uma coluna, em que ela diz assim, aí isso. está citando ela. Nesta coluna, estou de algum modo me dando a conhecer. Perco minha, perco minha intimidade secreta, mas que fazer? É que escrevo ao correr da máquina, da máquina de escrever. Né? E quando vejo, revelei certa parte minha. É um striptease literário, né? Isso é claríssimo. É um nude. É, é um nude literário. Magistral. Ou seja, isso não incomoda ninguém. É uma provocação, é legal, faz pensar. Ativa a corrente sanguínea ali, mexe com... É assim, né, gente? Vamos, enfim. E a última dica, desculpa se me alongo, mas é só que o livro é caro para caramba, mas está aí. E... Temos no portal da Crônica Brasileira que eu acho que é um enfim, tem um site super legal cronicabrasileira.org.br tem algumas dessas crônicas dela
3: ah, eu não eu conheci também, conheci tem, também tem o homem nudes que eu mencionei, do Sabino
1: eu também tenho. tem no portal muito é,
3: é
2: bom então já que o tema é nudes, nudez, nudez nudes, nos revelarmos É muito comum, principalmente para as gerações mais novas, receber fotos de partes íntimas. Que não foram pedidas, que não foram foram... pedidas. Exatamente. A dica que eu trago hoje é uma entrevista de uma artista chamada Whitney Bell. Em 2016, ela montou uma exposição chamada Dos Pintos, que eu recebi e não pedi. Ela. Foi trollada pelos amigos, foi colocada numa comunidade, o contato dela foi colocado numa comunidade e ela acabou recebendo um monte de fotos de Pinto, literalmente. E assim Uma na entrevista grande. ela usa esse termo, tá? E ela foi recebendo isso, nessa trollagem dos amigos, e ela foi olhando e falou assim: nossa, esse é bonito, hum, gostei desse. E ela foi atrás de outras mulheres mulheres comuns, e foi questionando isso, você já recebeu um pinto que você não pediu? E aí ela foi pedindo essa coletânea, essa exposição que ela faz, ela monta, ela faz a réplica da casa, da sala da casa dela, com os mesmos móveis, tapetes, texturas, só que as paredes são molduras clássicas com foto de pinto, o bacana dessa dica é a entrevista que ela dá e como ela conta, como que isso aconteceu. Então, uma coisa que é comum entre nós, né? Talvez a gente não recebeu, mas assim, nós estamos dispostos a um dia receber. Quem tem um celular na mão... né? quem sabe futuramente a gente não recebe um pinto que a gente não pediu só que ela usa isso como gancho vale muito a pena ler essa entrevista dela porque é muito a realidade que a gente vive e ela transformou isso em arte
0: e gente vamos deixar aqui um recado quando é solicitado é maravilhoso quando não, pensa duas vezes antes de mandar um nude para alguém e eu não seria eu se não aproveitasse esse momento hoje também para dar uma indicação porque estamos em um dia muito especial em que Taylor Swift lançará o segundo álbum deste ano, o segundo álbum desta quarentena. Essa mulher é uma máquina e Meia Noite sai Evermore, então eu vou deixar essa indicação também, mesmo ela sendo pontual. Pessoal, a gente vai chegando ao fim do nosso programa sobre nudez. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. O programa entra em formato de podcast no Spotify, então sigam o perfil do nototerapia Terapia por lá. Minha querida equipe, como sempre, eu agradeço demais pela contribuição de vocês. Vou pedir para vocês se despedirem e dizerem para a pessoa onde eles encontram os conteúdos de vocês. Luísa?
3: No meu Instagram, pessoal, que está aqui. Ah, vocês encontram foto de pão e de gato. Muitas coisas literárias, arroba notaterapia, a gente está sempre por lá. Pedro?
1: Ó, como é que faz assim? Não sei. Faz, né?
3: Eu vou te de...
1: <risos> ah, garoto! <risos> <risos> não tem muito, é, mais <risos> literatura, as imagens da cidade do Rio mesmo. E... É citei você tem também o Busquinho Seu Lindo, né? Que eu sempre faço propaganda dele, mas tem que alimentá-lo. A pandemia não está deixando.
4: Oh, História mas o de Busquinha do Rio de Janeiro.
0: Felipe é maravilhoso. Stephanie.
2: Pessoal, estou aqui. Pera, aqui. Estou aqui no Instagram também. É, falando de arte, falando de bastidor de arte, fofoca de arte tentei colocar uma foto do Courbet, Origem do Mundo, foi travada, e ela não é travada só no Brasil, ela é travada 100% território norte-americano, e consegui colocar uma que tem uma cabecinha na frente da exposição. Quem conhece a obra sabe do que eu estou
1: falando. Então, Aquele quem quiser disco, acompanhar...
3: A... Hum. Desculpa.
1: Aquele disco do Lennon da de desculpa mesmo, me mas é, você falou isso, agora eu lembrei. Dê é. uma olhada no Spotify como é que está. O... <risos> Estou
3: curiosa.
1: Tá né? Finished Music No. One, two versions. Dê uma olhada como é que ele está no
3: Spotify.
1: É, Até hoje.
0: Ele está nesse arroba maravilhoso que você pode ver aí embaixo. Queria de novo agradecer. Valeu, gente. E vou deixar aqui uma sugestão. Vamos aproveitar que a gente está no finalzinho da semana. Tira uma foto, faz um ensaio seu em casa. Não precisa nem mandar para ninguém se você não quiser. Mas se mandar, melhor ainda. E a gente se vê daqui a duas semanas no último Anota aí do ano. Um tema que vai ser bem legal, mas daqui a pouco a gente divulga. Um beijo, pessoal. Obrigada.
3: Tchau, gente.